0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días,
1: 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, Los Ángeles. Buenos días, California. Buenos días, el mundo entero. Este es Verdades Eternas, su programa del Ministerio Apologética de la Iglesia Restauración Recida, aquí desde las cabinas de Aires Radio. Estamos con mi hermano Jorge Martínez, Jorge Martínez, buenos días.
2: Buenos días, Freddy. Buenos días a la audiencia de Aires que nos escuchen esta mañana y les pedimos pues que escuchen este programa para crecimiento espiritual y conocimiento. Gracias, bendiciones.
1: Jorge. Gracias. De igual manera está con nosotros Guido Lozano, Guido, buenos días. Freddy, buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. Gracias por conectarse a verdades eternas. Es un placer servirles. Sí. Eh, ya este creo que es el último tema. de Creo que es el quinto, si no estoy mal, Guido. Así es. Jorge, ¿verdad? De uh-huh. la introducción a la apologética. Y hoy terminamos con los dos tipos de apologética. El campo de la apologética se puede dividir en dos clases. Apologética ofensiva o positiva. Y apologética defensiva o negativa la apologética ofensiva busca presentar un caso positivo para las afirmaciones de la verdad cristiana la apologética defensiva busca anular las objeciones a estos reclamos Guido, nos puedes dar una introducción breve Sí, cuando hablamos de
3: apologética ofensiva Nosotros hablamos de de presentar defensa con argumentos sólidos para poder acreditar la fe en Jesucristo y en su Evangelio. El caso, por ejemplo, que tenemos es la Biblia. La Biblia es una... se puede puede decir, es una forma de predicar el, el Evangelio confiablemente, porque... La historia acredita que la Biblia es un libro que tiene la capacidad de haber trascendido milenios. Milenios, primero, en su unidad. Otro, otro punto es que la Biblia tiene profecías cumplidas acerca de Jesús tan verídicas que nadie está dispuesto a negarla. Otro argumento que tenemos quizás en ese aspecto es... Uh, la existencia de Jesús aquí en la tierra que la historia lo recuerda porque hay, hay historiadores extra bíblicos que acreditan la, historia, la, la existencia de Jesús porque si anulamos la existencia de Jesús vamos a anular también parte de la historia y eso no nos conviene a nosotros otra cosa que también queremos marcar es que esta apologética ofensiva tiene a subdividirse en dos categorías y esto es en la teología natural y en las evidencias cristianas. Cuando habla de teología natural habla de la revelación natural.
1: Guido, no, para que la audiencia que no haya entendido estás hablando de la apologética ofensiva. 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 Eso quiere decir la, la apologética negativa. Sí, la apologética okay. es negativa.
3: Okay. Podemos dar un argumento, por ejemplo, a través de la naturaleza, como Cómo dios se revela a través de la naturaleza a los seres humanos y otras evidencias quizás en la ofensiva es también toda la evidencia que tenemos acerca del cristianismo en la historia de la humanidad ahora esta, esta quizás es la carga es una como una carga de la teología natural para proporcionar argumentos y pruebas en apoyo al teísmo independiente de la revelación autoritativa y divina, obviamente de Dios. Estos argumentos se pueden categorizar en ontológicos, cosmológicos, teleológicos, morales, para la existencia de Dios. Por ejemplo, son clásicos de los argumentos que presenta la teología natural. Esto es interesante porque dentro de, dentro de los argumentos estos podemos ver el objetivo que tienen estas evidencias cristianas para mostrar que un teísmo específicamente cristiano es verdadero. Las evidencias cristianas típicas incluyen la profecía cumplida, como decían antes, las afirmaciones personales radicales de Jesús como Dios, la fiabilidad de la historia de los evangelios y muchas, muchas otras cosas más. Por eso... Cabe resaltar que esta subdivisión existe dentro de la apologética porque son similares y esto corresponde a la teología natural por, también y esto nos vuelve a, a empujar a una apologética defensiva que abordará las objeciones del teísmo, la supuesta incoherencia del concepto de Dios y el problema del mal serán los temas principales en esta evidencia de la apologética ofensiva. Por eso tenemos que recordar siempre que nos corresponde a las evidencias cristianas de traer una defensa contra objeciones acerca del teísmo bíblico. Yo creo que esto parece más filosófico y vamos a explicar un poco. Cuando hablamos de, 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 estos, de estos puntos, hablamos de objeciones Que pueden certificar científicamente la existencia de Dios. Aunque dice que la ciencia contradice la fe, y eso no es cierto. El que niega la. eh, El que hace ciencia fuera de la fe o fuera de la existencia de Dios, no no es ciencia la que está haciendo. Porque todo el conocimiento y toda la comprensión, inclusive del ADN de la existencia humana, todo tiene su origen en Dios. Y esto no puede ser cambiado por nada.
1: Eh, mirando lo nega- la, la, la apologética negativa, Jorge, en la actualidad muchos hombres han objetado por esta, por esta apologética. Han tratado de negar la existencia de Dios. Han tratado de negar la existencia de las vidas humanas dentro de los vientres de las mujeres y se están guiando por argumentos humanos por ideas globalistas para quitar a Dios de la sociedad y aún utilizan quizás medios, diríamos, cristianos para confundir a las personas de este tiempo ¿qué nos puede acotar? ¿Cómo es el mal uso de la apologética o la apologética negativa en estos tiempos, Jorge?
2: Bueno, quizás lo que aportemos esté bien basado. Dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así, Así es. dice la palabra. Uh-huh. O sea que el, el, el argumento de los hombres en contra de la fe es necedad. Es lo que dice Dios. Uh-huh. Entonces, esa necedad... Dice que tenemos nosotros como apologetas o como cristianos ir en defensa. Dios nos manda a defender la fe. Porque Jesús mismo en su tiempo se vio este, perseguido por lo que él decía hacer. Yo soy el buen pastor. Yo soy la fe. El que cree en mí nunca morirá. Todo, todas estas palabras que él decía, discursos, este, traían, atraían a los fariseos a, a, a confrontarlo, a enfrentarlo a él. Pero Jesús les dice, bueno, si no creéis en mí, mirad las cosas, las obras que yo hago, ¿sí o no? Uh-huh. O sea, Jesús no solo está hablando de, de las cosas que Dios le ha revelado y que le está revelando al mundo, sino que al mismo tiempo está dando evidencias, pruebas visibles, las sanidades, de lo que hablábamos, las sanidades ellos también le refutan acerca si, que si él está en contra de, 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 sus, de, de su ley y él dice yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplirla es todo lo contrario al discurso de lo que ellos están diciendo que él está en contra del templo y en contra de Moisés sí o no uh-huh. pero él, 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 él le responde no yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplirla entonces él de, se defiende su posición pero al mismo tiempo exalta aquello que ellos están en contra de que están diciendo que Él está en contra. Él está en contra del templo y dice que lo va a derribar entre días. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero él, él está hablando del cuerpo, de su cuerpo. Claro, ellos no lo pudieron entender. Pero nosotros que estamos en este tiempo, a través del Espíritu Santo, estamos viendo que Jesús estaba haciendo una defensa correcta cuando ellos estaban acusándolo de hacer algo incorrecto Correcto, en su imaginación. Entonces ellos le dicen, ¿y tú quién eres? <risa> ¿Ah? ¿Entiendes? Eh? ¿Ah? ¿Y tú quién eres? <risa> ellos lo están desacreditando cuando le dicen, bueno, ¿y de dónde sabe este tantas letras? Uh-huh. O sea, dónde estudió? Si este es el hijo, ¿de quién? Carpintero. Del carpintero o sea, le están, lo están desacreditando como, como rabino, como persona intelectual, ellos son los los, que,
1: de Jerusalén. Los, los
2: los que están ajá, los que son los hombres de fe, ellos son los fariseos los que tienen la ley, la ortodoxia ¿verdad? de la ley, entonces Jesús es nada para ellos pero él por eso les dice en, en una ocasión, él le dice a un hombre tus pecados son perdonados <risa> y ellos que, ellos que vienen, ¿qué? solo Dios perdona el pecado y Él dice pueden ver lo que hace el Hijo del Hombre yo tengo la autoridad no solo de perdonarlo también de sanarlo y levanta al paralítico o sea que Jesús vino a destruir la, la mala apologética y que ellos estaban haciendo de en medio del pueblo y por eso es perseguido por causa de que Él no solo dice sino que hace lo que decía Guido anteriormente en otro programa Que que nuestra apologética tiene que ser vista, ¿verdad? Porque ahora hay gente que que está siendo guiada por lo que ve o por lo que siente. Como como esos movimientos que que hay hoy, Ah, yo me siento mujer. Sentirse mujer no es ser mujer. Ah, Porque biológicamente es un hombre. Si él dice ser mujer y es un hombre biológico, Podrán castrarlo, podrán operarlo, podrán hacer con él lo que quieran y verse como mujer, pero su ADN es de uno. Sus genes, sus genes. No cambia su ADN. Ahora, hablabas tú algo que
1: el libro de Proverbios nos dice: eh, que el necio cuando callas le es contado por sabio, ¿verdad? Aún el necio. Aún, Aún el necio, perdón. Pero también dice el libro de Proverbios. A, al, al necio respóndele en su necedad. Exactamente. Ahora, ¿cómo nosotros como apologetas, o como el pueblo de Dios que está preparándose para ser apologeta, le vamos a responder a un necio en su necedad? ¿Cómo le vamos a poder derribar los argumentos hablando del aborto? ¿Cómo vamos a de- derribar los argumentos hablando de la eutanasia? Uh-huh. Hablando del homo- de homosexualismo el lesbianismo el consumo de drogas si no tenemos una información de vida si no escudriñamos las escrituras si no buscamos evidencias Guido donde la Biblia ha sido el manual del cristiano para no sobrevivir sino para vivir así es hoy nosotros la, la, la humanidad está sobreviviendo no está viviendo y, y, y Cristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cómo, ¿Cómo podemos debatir o cómo podemos argumentar con estos necios en su necedagrio? Ahora, para entender bien los necios, ellos saben que
3: las cosas están mal y ya no las quieren aceptar. Es otro detalle también. O sea, Pero ellos hay, están hay, necios, hay
1: necios supuestamente eruditos. Claro, ellos pueden tener
3: este, títulos o doctorados. Eh, filosóficos, científicos pero son necios y no quieren aceptar, y es el caso de los ateos generalmente uh-huh. ¿por qué no quieren aceptar? porque sencillamente no les conviene que vayan contra su moralidad, bueno con, no contra su moralidad, sino contra su inmoralidad porque ellos, muchos de ellos son pervertidos, muchos de ellos ninguno es alguien respetable en su mayoría ahora cuando, cuando veamos esto tenemos que comprender al, al, se, al a la época o la cultura o a, o a la gente que estamos predicando a los, a los que no creen alguien escribía esto y yo lo voy a leer de una manera muy muy práctica y decía en los años 50
1: ¿qué te parece si, si lo leemos después de la pausa? perfecto porque porque vamos queremos queremos entrar un poco más en eso ya nos vamos a hacer una pausa como y vamos a ir más bien te voy a hacer una pregunta para que cuando volvemos de la pausa tú nos puedas responder Eh, ¿cómo describimos la cultura para ser apologética en la cultura? esta es la pregunta no se desconecte, este es su programa Verdades Eternas nos vamos a una pausa musical bendiciones Ahí está la hermosa alabanza Our God de Grim Stomble. Eh, nos fuimos a la pausa musical con una pregunta y siempre recordando a la audiencia no deje de sintonizar su programa Verdades Eternas los lunes a las 8 y 30 de la mañana y al replay el día viernes 8 y 30. Nos fuimos a esta pausa con musical Guido con una pregunta y quisiéramos que nos respondas esto como nosotros ¿Cómo nosotros podemos describir la cultura para ser apologética en la cultura?
3: Sí, quiero desglosarlo esto porque esto lo dijo un escritor canadiense y dijo de esta manera. En los años 50, los, los niños perdieron su inocencia, se libraron de sus padres a través de trabajos bien pagados, automóviles y música, lo que dio lugar a un nuevo término conocido como la brecha generacional. En los años 60, los mismos chicos perdieron su autoridad. Fue la década de las protestas, pero la iglesia, los padres y el Estado fueron puestos a prueba y ellos no pudieron decir nada. No pudieron hacer nada por ellos. Su autoridad fue rechazada, pero nunca Nada lo ha reemplazado. Esta década terminó siendo una, decu- una década frustrante. En los años 70, los jóvenes perdieron su amor. Fue la década del individualismo, dominados por los conceptos centrados en sí mismo, La autonomía, el individualismo, dominados por la autofi- autoafirmación y que dio lugar a un mundo muy solitario. Los chicos aprendieron todo acerca del sexo, pero a quienes no les importaban lo que significaba el verdadero amor, y pocos tuvieron el valor para permanecer firmes, y los que permanecieron marcaron la diferencia. En En los años 80, los jóvenes perdieron su esperanza, privados de su inocencia y autoridad del amor plagados por el horror de una pesadilla nuclear grandes cantidades de personas en esta generación dejaron de creer en el futuro añade Ravi Zacarías de la manera siguiente en los años 90 los jóvenes perdieron su capacidad de razonar perdieron en un mundo del ciberespacio han personalizado objetos y han convertido la realidad en algo subjetivo ahora se encuentran en una prisión en un mundo sumergido en su propia soledad convirtiendo los objetos en personas y convirtiendo la realidad en algo subjetivo y viendo en lo profundo de su interior y no pueden encontrar ninguna respuesta solamente un sentido de aislamiento de la lejanía. Esta afirmación se saca de la, desde el siglo, perdón, desde la década de los 50 a los 90. Y se argumenta porque en los 90 la pornografía y el suicidio han sido, la, se podría decir, han sido las, las peores cosas que han aterrorizado a la juventud y a los hombres de los tiempos. Claro. Cuando empezaron a consumir pornografía, se menospreciaron menospreciaron a los demás. No le dieron valor a la vida. No le dieron valor a lo que era santo, a lo que era puro. A lo que Dios había creado con un propósito. Porque perdieron todo sentido de poder encontrar el amor o de poder disfrutar del amor. Sino que empezaron a crear un mundo subjetivo para desarrollar en sus corazones pasiones y placeres desenfrenados pero como esto no era suficiente entra en acción la segunda desgracia que es el suicidio y el suicidio ya no es el desprecio hacia los demás sino el suicidio es el desprecio a a sí mismo a uno mismo Qué interesante ver los argumentos que cuando entramos en una época que pareciera que estamos progresando tecnológicamente, científicamente Pareciera que lo estamos estamos conquistando todo en menos de 100 años. Hemos conquistado todo: el espacio, la luna, eh, hemos conquistado la tecnología, hemos llegado a Marte. Había científicos, astronautas que querían llevar la la papa como para plantarlo, a ver si producía en Marte. Papa peruana. Esto es interesante. Pareciera que estamos jugando al papel de dioses yo quiero recordar esto esto no es nuevo esto ya vino en Génesis cuando Dios les dijo a los hombres no hagan esto bueno a Adán específicamente y a Eva le dijo no hagas esto porque ciertamente si tú comes este árbol prohibido, del fruto prohibido vas a morir te vas a a autodestruir ¿Y qué encontramos? Encontramos una autodestrucción a causa del pecado, a causa quizás de la incomprensión de la realidad humana. Podemos llegar a concluir esto diciendo, ¿acaso no estamos viviendo los mismos tiempos del principio? ¿Acaso el pecado será diferente a lo que fue antes? ¿Acaso con tanta tecnología se redujo el pecado a un argumento, a una filosofía? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. El pecado va a ser pecado y ninguna ciencia, ningún ser humano, ninguna filosofía la puede destruir y no la puede de- desaparecer. Solo Jesucristo. Solo Cristo. Aleluya. Jorge.
2: Este, agregando lo que hacía mi hermano Guido. Guido nos, hacía, nos daba una radiografía del siglo XX. ¿eh? Así es pero imagina el siglo XXI en que estamos ahorita <risa> el materialismo las grandes mega, mega empresas tecnológicas los mega millonarios que están llevando por, por sus deseos egoístas a las naciones a un, a un globalismo mundial Gracias. ¿verdad? donde la cam- hay una desinformación total o sea puras mentiras verdad y, y no les importa a los medios de comunicación mentir siguen en su argumento que prevalezca no, su no, agenda no cambien su argumento en contra de la verdad eh, el pueblo de Dios la iglesia está ya está siendo atacada más evidentemente a través de leyes que se están se van a imponer esa es una dictadura y, y, y que nosotros como apologetas pues estamos eh, diciendo pues que lo que, que lo que la palabra de Dios está cumpliendo. O sea, esta es una señal, ¿verdad? El materialismo, la pornografía, la depravación, la, la, el entretenimiento. Todo eso ha venido a adormecer a las mentes de los hombres. Eh, inclusive la, tú tienes un montón de cosas que hacer. Nadie te va a pagar la renta, como, como decimos nosotros, y tenemos que trabajar. Entonces la imposición de las rentas, altísimas y y impuestos que nos empobrecen en vez que nos enriquecen y ahora con esta pandemia que es más política que busca la eliminación de los los más vulnerables que son los ancianos y a través de las leyes que se quieren imponer del aborto eliminar a los niños no nacidos han muerto 18 millones de, de negritos por los abortos y nadie dice nada todo el mundo está callado. ¿Y
1: dónde está
2: pero Black, muere un hombre. Pero muere un es? hombre. Black
1: Lives Matter. ¿Dónde Ajá. están los que defienden a los Black Exacto. American
2: People? ¿A dónde están? ¿Por qué no se levantan en contra del aborto? ¿Por qué lo aprueban? E inclusive se sabe que el Lead Mother está fundado por tres lesbianas. Uh-huh, ¿Y sí qué le pasa? <risas> ¿Y, y, ¿Y qué moralidad pueden tener? ¿Entiendes? Este, estamos en una campaña de terror. So, estamos siendo guiados a la pobreza para ser esclavizados. Así es. Hay una agenda globalista para el 2030 en que Hispanoamérica sea una gran despensa. Pero no, oiga bien, no haya industria. O sea, ¿nos están guiando a ser, a ser esclavos? ¿Me entiendes?
1: Y se nos acabó el tiempo. Así es, esclavos no. del pecado, esclavos del de este sistema globalista, esclavos del hombre. Y hay una sola cosa que nos puede hacer libre de la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, amigos, este ha sido su programa Verdades Eternas. Se despide de ustedes su amigo y servidor Freddy Lozano. Guido, últimas palabras que te quieras pedir.
3: Confusión. Confusión es lo que podemos sentir y ver. Podemos percibir que el mundo está en una confusión. El pecado únicamente puede traer confusión al ser humano y a la yes. sociedad. Solamente Jesucristo es el que pone en orden todas las cosas. Porque desde los tiempos antiguos se ha esperado a este Cristo maravilloso.
1: Y cuando vino, la historia cambió. Y su iglesia ha de ser arrebatada con el Jorge, unas palabras, nos despedimos ya, nos quedan 20 segundos.
2: Dios bendiga al pueblo de Dios. Sigamos adelante.
1: Amén. No deje de sintonizar... Iris Radio, este es su programa Verdades Eternas, los lunes a las 8 y 30 de la mañana, y los días viernes, 8 y 30 de la mañana el replis, ya muy pronto vamos a tener una hora, estamos pidiendo aquí al ingeniero de sonidos, Santiago Maravilla que nos pueda dar una hora, se despide una vez más el grupo del Ministerio Apologética, de su programa Verdades Eternas, gracias Santiago Maravilla por el apoyo, y bendiciones a toda la Iglesia de Restauración de Sida aquí se acabó los cinco temas de la introducción de Apolojónica. Hasta la próxima y bendiciones.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.